0: Hej Peter. Tja Thomas! Har du varit på månen det senaste? Eh, nej, inte vad jag kan minnas i alla fall. Det är populärt resmål just nu. Ryssland har kraschat in i Sydpolen på månen och mm. Indien har landat. Mm. Indien gjorde det bra i alla fall. Mm.
1: De kanske inte snor pengarna lika mycket som ryssarna gör till sitt rynprogram.
0: De Nej, här... som jag förstår det så handlar det om att bygga en, en framtida bas och säkra vatten då, som ska kunna finnas på sydpolen på månen.
1: Det är väl en förutsättning för att kunna bygga en gruvindustri tror jag. Mm -hmm. Det mm -hmm. finns mycket, många ämnen på månen som man vill mina.
0: Vet du vad det mer om det? Vad är det för ämnen som de har där då? Det var en bra fråga, så där på rakar. Mm. Det
1: är väl någon form av helium också, hör jag fått med. Man vill låta Helium? Som inte är så vanligt på jorden. Mm. Helium 3 är det. Mm -hmm. mm. Och vad innebär helium 3 då? Det innebär att vi kan prata som kalanka aliens. Därför är det ska så jag ska mm -hmm. Men vad är det? det är en, lätt, stabil isotop av helium med två protoner och en neutron. Och vad använder man det till? Jo, det använder man till energi. Det är en icke-radioaktiv isotop som är idealiskt bränsle för att operera en fusionsreaktor. Aha. Så där Ska ser man. Ska man tillbaka med det till jorden då? eller? Ja, eller så har du en jättebra energikälla för det du bygger på månen. Så för de vill ha saker månen som
0: jorden. bas för ytterligare rymdfärva. För att om du slipper om du ska ut i rymden mm. så kostar det ju en jäkla massa energi att ta sig ur ut från jordens Atmosfärd. gravitation. Så ja, om du precis. kan starta från månen så blir det mer effektivt. Eller? Ja,
1: du har inte samma luftmotstånd heller. Just det. Så absolut. Och sen är det bra att ha en egen energikälla. Det kanske inte funkar med solenergi
0: hela tiden. Just det. Ja, i alla fall. Ryssland kraschade i, på Sydpolen den 20 augusti tror jag det var. Och sen så fick då en rysk rymdchef hjärtattack i cita, inom citattecken. Eh, och sen fick en annan rymdchef, eh, han drabbades av svampförgiftning inom citattecken. Det är ju lite typiskt ryskt då. så. Att, eh,
1: Men de kanske hade fina båtar och fina hus. Kan det vara dit pengarna försvann kanske?
0: Ja nej ja, det, i och med att de kraschade tror jag väl det var det eller?
1: Delar det de var det men pengarna som kanske skulle ha gått till att forska och bygga ordentligt kanske gick till fina hus mm. och fina båtar istället för att gå till dit de
0: ska. Skruv. De hade ja, inte några skruvkar. Nej men de hade mycket silvertejp. Det finns ju ingen anledning att tro att det inte är FSB och Putin som ligger bakom den påstådda Hjärtattacken och svampförgiftningen Eller så var det väldigt speciella självmord För att de var deprimerade Det kan man ju också tro Ja Bara sån timing jämt När det händer något sånt i Ryssland Och <laughs> ja, cheferna dör Försvinner, ramlar ur från fönster Hela tiden Det har varit väldigt mycket sånt i Ryssland Senaste tiden såklart Men heja Indien då mm. Ja faktiskt Det var imponerande att de, de
1: lyckades ju ganska klockrent med sitt projekt. Intressant att följa Indiens rymdprogram. De är ju duktiga indierna på att bygga.
0: Uh, Arrow har fått en ny hemsida. Sentomsidor. Mm, Sentomsidor, uh, ja. Minst Det är sagt. väl inte någonstans jag skulle rekommendera folk att uh, hitta några svar utan... Ja, det går helt enkelt inte att lita på Pentagons ufo-grupp. Det eh, har vi ju sagt tidigare. Och den här hemsidan imponerar inte direkt, eller vad säger du?
1: Nej, den är väl ganska halvfattig. Sen har man väl lagt ut bara sånt som man egentligen har visat- eller gammalt material. Då. Så det är väl egentligen ingenting nytt om man funderar på det- eh, utan det är de här videoserna som Sean Kirkpatrick har visat upp tidigare eller har visats upp tidigare i olika typer av utfrågningar. Efter mycket påtryckande så har de väl varit tvungna att släppa någonting för den är väl är den ett eller två år försenad, hemsidan? Och jag menar så svårt är det inte att bygga en hemsida idag.
0: Nej, vi ska ju prata om Mexiko här lite senare, vad som hände där. Det var lite annorlunda än eros hemsida. Men det är att den finns i alla fall. Men mm. som sagt, det är inte där som det kommer presenteras något vidare. Du, tanken slår mig förresten. och Nasa, har de släppt någonting idag?
1: Nej, det är den fjortonde så det börjar imorgon. Och de kommer släppa på sin hemsida tror jag en, mm. kan det vara en halvtimme eller en timme innan utfrågningen eller presskonferensen. Eller vad det ska bli för något. Så var det med det. Ja. Månen kommer nog vara en intressant plats att följa framöver för hela världens olika rymdprogram. Som en mellanlandning upp till mars också. Just det. Och nu när man har Elon Musk och Starlink, alltså då har du internet redan i rymden som gör att
0: kommunikationen kommer funka mycket bättre också.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Skjuter den internet ut i rymden också? Ja, den kan
1: ta emot. Så den kan då bli en, vad ska man säga då, som en förlängare av internettrafik eller kommunikationsvägar. Så det borde ju betyda att man kan ha mycket bättre videolänkar, hoppas jag. Just det. Bra bilder från rymden. Kanske vi kan få för en gångs skull. Men det verkar vara ganska bra just nu på rymdprogrammen. Det är många som vill upp till månen. Så det är väl den här mm. nya rymderan med en rymdindustri som börjar ta form, tror jag.
0: Ja, det passar ju bra.
1: Ja, vi har ju haft Elon Musk. Han har ju typ SpaceX med monopol på, på raketuppskjutningar. Men det är många bolag som ligger i just nu. Så jag tror de kommande 10-20 åren kommer det bli en ganska stor skillnad på rymdindustri. Och sen får vi se hur det ser ut med Starship Försök 2. Som kommer så fort de får tillstånd från FA. Vad är det för något? Starship är Elon Musks superraket. Världens största raket någonsin. Mm. Han har gjort ett försök till en uppskjutning. Och det var lyckat. Eh, även om alltså, den sprängdes ju såklart. Men det var ju bara ett försök. För att samla data och se vad man kan förbättra. Och nu har man gjort över alltså, flera hundra olika förbättringar och uppdateringar. På hur man ska göra då. Och de är nu redo för att testa Starship nummer två. Den är en raket som ska kunna frakta. Ja, säger man upp till hundra personer åt gången? Mm, den är gigantisk. Den ska alltså kopplas loss strax ovanför atmosfären där någonstans. Och sen ta toppen vidare och botten åker ner till jorden igen och tankar om. Sen ska de här ovandelarna kunna ligga i omloppsbanan runt jorden medan det skjuts upp mer och mer bränsle som sen kan kopplas på och så
0: kan man flyga iväg till Mars. Mm. Mm. Är tanken att frakta hundra personer eller är det... Ja, du kan ta
1: hundra personer åt gången men tanken först och främst är att man ska ta... Cargo och last alltså till, till Mars för att kunna bygga. Eller månen. Alltså NASA har ju gett dem eh, vissa avtal för att kunna flyga till månen. Och med, med utrustning för att bygga.
0: Och så har vi eh, Exoprobe. Beatrice Villaruella astronomens projekt. Och hon var med i Sveriges Radio två gånger här i dagarna. Och när hon var med i P1 så gissa vad de inledde inslaget med för musik. Det visade en gång. Kan det vara Arkivex kanske? Ja, det var, rätt. var det. Var förvånande. Ja. Mm. Ja, de är lite de får skärpa till sig lite på public service. De hade ett inslag på Sveriges Radio för inte så länge sedan. Den amerikanska rymdmyndigheten NASA kommer inom kort att släppa en rapport om det som populärt kallas UFO. Det talas om en ny UFO-våg och fler och fler är övertygade om att jorden besöks av varelser från andra planeter. Men vad skulle det innebära om vi verkligen får kontakt med dem? Det är mycket som är åt fel håll där.
1: Man mm. väljer den skeptiska, intet sägande vägen med
0: Den här ä, årets ufo-video på Youtube från ä, Jesse Michaels kommer vi att länka till här i ä, länkebeskrivningen som ni bör titta på. Men det är ju en fantastiskt bra och djuplodande video med bland annat då en ny intervju med David Grush. Bara det måste man se. Ja, det var
1: riktigt häftigt faktiskt.
0: Det var, jag hade förväntat mig nästan en upprepning
1: av samtalet med Ross Coldhard, Men även om man går igenom då alla uppgifterna från, från utfrågningen i kongressen så, så är den otroligt häftig. Alltså det var ganska spännande vinkel på den när man går igenom allt från atomåldern och Manhattan Project till anti-gravity-forskning och
0: Jo, Grush berättade då att eh, han fick det där uppdraget om att vara med i UAP Task Force och eh, NROs vägnar. Och han blev då kontaktad av vänner som han kallade det från andra delar som han inte hade någon aning om. Eh, visst eh, Han visste inte om att de pysslar med sånt där. Eh, men de berättade om att de ville ha förändring. Det handlar om att de var inblandade i de så kallade Legacy Programs. Alltså de gamla Programmen från Roswell och framåt där de har försökt knäcka teknologin med mera och de berättade att de vill ha förändring om de har blivit, blivit dåligt behandlade och det var inskränkt. De kunde inte ta in folk, det var så mycket hemligt smakeri och stuprörsmentalitet och också någon form av samvetesfråga då, om att det här hålls hemligt man kan inte säga vilka de högsta högst rankade namnen han pratat med men han sa att det skulle blow your mind om ni visste vilka som faktiskt har känner dem om det här. Mm. Och de har då uttryckt sig om att det måste skyddas till varje pris. Och det vet jag inte riktigt vad han menar. De här personerna som har höga positioner att bestämma om det här, vad de menas med att det måste skyddas till varje pris. Om det är fortfarande är mentaliteten så kan det ju vara lite illavarslande.
1: Mm. Det låter ju mindre trevligt uh, mm. för de som försöker komma ut med information och bevis.
0: Och en annan sak det är att Corbell har ju hävdat nu i deras senaste podd tror jag det var, Weaponized, att det var de som fick fram Grush. Att det var han och Nap som fick fram Grush. Uh, det säger vårskult att det är skitsnack.
1: Ja, det verkar väl som att de hade träffat honom på någon konvent eller
0: vad det var tror jag har snackat med en. Och så berättar grush om den här Dupcer Reviewen um, Pre-publication Security Review alltså den här granskningsproceduren som mm. han har gått igenom. Allt som han säger i de här intervjuerna har han lämnat in till, till Pentagons granskningsnämnd. Och då frågar man sig då varför godkände Pentagon att, de, att Grush får gå ut och säga det här. Och då berättar han att det blir som en catch 22. En eh, moment 22. Att om de ska neka någon del i det som Grush har tänkt att gå ut med. Så måste de hänvisa till sina skäl till varför det ska hemlighållas. Och då, kan man, då kommer det bli offentligt vilken avdelning som hävdar sekretess i vilken del. Så att det skulle vara som att berätta var de här olika delarna som Grush pratar om finns. Och vad det finns för anledning till att han inte skulle vilja säga det. Men han måste ju ha fått ett råd av någon. Det är någon som har hjälpt honom. Ja, det är någon som har hjälpt honom. Vi känner ju till en annan herre som är rätt aktiv bakom kulisserna numera. Som också har en bok på review. Mr. Alessandro, eller? Ja, och han känner ju Grosch, så att eh, Precis. Det är väl en het gissning. Grosch ja. berättar övrigt att eh, hans uppfattning om mörkläggningen är att det var då på 40-50-talet att man hade mycket förtroende för militären och att religiositeten spelade en stor roll och att man inte hade någon riktig plan för disclosure. Och det är säkert, eh, ja... Den troliga huvudförklaringen. Men sen så finns det ju en hel del annat. Jag vet inte om vi ska ta upp alla...
1: Men är det, också lite, det kan också vara lite alltså konservativa människor har jag också alltid en känsla av att det ska alltid vara som det alltid har varit. Förändring är dåligt.
0: Ja, det, finns en, det finns en lång lista med goda skäl. Bland annat hände det rätt mycket 69 när Blue Book lades ner och det var mycket annat som lades ner då också. Efter eh, NASA hade undersökt vad man trodde skulle vara vad det skulle få för konsekvenser att berätta om eh, den utomjordiska närvaron eller non-human om man så vill. Men de skälen kan vi återkomma till i ett senare avsnitt.
1: Mm. Sen tror jag väl inte att det blev mycket bättre av när folk trodde att det var på riktigt när Orson Welles höll sin radioteater. Nej, precis.
0: Det har vi nog nämnt några gånger, ja. Mm. Det var lite som ett uh, test kan man säga <laughs> och det slutade med dödsfall i Sydamerika så att, uh, men det har vi pratat om många gånger förut men uh, vi kommer att nämna det igen, skälen till mörkläggningen. Det är många som frågar sig som kanske, ja det är många kanske som kommer in i ämnet nu med grush storyn som frågar sig varför har de inte berättat det här? Och det är ju en lång historia, helt enkelt. Mm. Och det är lite som att de har gjort en, De har gjort en eh, struts av en kyckling. Det är ju lite förminskande att säga. Eh, hörna av en fjäder. Men eh, de har gjort en struts av en eh, fink. <laughs> Känns det som.
1: Ja, det är väl. Livrem, hängsle, fallskärm och allting samtidigt för något kan ju bli fel kanske. Någonstans är det någon som blir knäckt.
0: Och, ja, man måste titta på den här videon som sagt. var. Men Några poänger till som vi kan diskutera det här. Poängen om hur viktigt den här frågan är, hur högt säkerhetsklassad den här frågan är. Den framgår väldigt tydligt av Jesse Merkels video. Han är väldigt duktig. Det var mycket detaljer om hur Manhattan-projektet flöt in över UFO-frågan. Och hur samma personer som var inblandade i Manhattan. Alltså framtagandet av den första atombomben. Det projektets säkerhetsklassning och struktur för hemlighetsmakeriet. Den las över UFO-frågan. Och samma personer bestämde över båda kan man säga i mångt och mycket. Och då bör man förstå... Att när det är så hög nivå på saker och ting så kommer den nationella säkerhetsstaten vara väldigt mån om att det här ska behållas. Man kommer ta till extraordinära metoder som man inte gör i vanliga fall. Och det har ni alla sett kan jag garantera på den här frågan. Och jag har inte riktigt. Jag vet inte om jag har hört det eller tagit på allvar Men att Ariel School Ligger nära en urangruva
1: Nej. Är det en slump
0: eller inte? Vad tror du? Det har inte jag heller hört förut faktiskt.
1: Mm. Det är ingenting man har tagit upp I de materialet som finns om Ariel School incidenten Heller, men det är verkligen inte omöjligt De har ju någon typ av Dragning verkar det som till Radioaktivitet
0: Ja, det är slående tillfällighet annars. Man blir lite misstänksam. Vidare så pratar de också om att möjligtvis så är strängtyr in ett villospår. Det finns eh, mm. några indiser som kan peka på det att eh, wittan, då, att han har som son till en annan Witten som var högst inblandad i, i eh, Manhattan-projektet i mörkläggningen att Hans briljanta son då kommer på strängteorin som inte har lett till någonting, säger de. De som kan. Det är ett nytt kaninhåll för mig. Mm. Den debatten har väl
1: hållit på ett tag. Om det finns...
0: Strängteorin eller? Ja.
1: ja, om den tillför någonting. Är den mm. ens validerad egentligen? Supersträng teori. Ja. Men det finns väl också debatter mellan heter Brian Green och, och andra om det där också.
0: Och det här har ju Jesse Merkel tagit fram förtjänstföljt och poängterat med hjälp av Eric Weinstein om hur strängteorin möjligtvis kan vara ett eh, villospår som inte är eh, eh, omedvetet villospår utan det kan vara med uppsåt som det har uppstått finns det att undersöka och sen då även mörkläggningen med antigravitationsforskningen som var framträdande på 50-talet men helt plötsligt då gick under jorden och då finns det ju någon namn här som är högst inblandade
1: mm, det var intressant faktiskt just det här med att den bara ett så pass stort ämne bara gick upp i rök helt plötsligt mm. i historien och försvann, mer eller mindre. Och det var också lite som David Grush säger att om vi tittar på non-human intelligence att det kan ju faktiskt vara så att de inte är hundratusen år framför oss. Utan många kanske är ett par hundra år eller hundra år, inte ens så mycket framför oss. Bara att de gick in på det här spåret med anti-gravity långt
0: före vi gjorde eller, ja, och satsade mycket på det medan vi begravde det kan ju finnas många olika sorters framsteg från olika håll. Eh, Absolut. Hade vi gått raka spåret, ja, som du resonerar så har jag visst, hade vi slagit in på det spåret och, och satsat på antigravitation med öppen forskning och så vidare så hade vi väl möjligtvis då kommit mycket längre och redan varit på mars med mera. Men de här kopplingarna då till Martin Corporation med antigravitationsforskning, det blev alltså senare då Lockheed Martin såklart. Och 1956 så skrev man om framsteg i antigravitationsforskningen och då var då Louis Whitton, han var kopplad till Wright-Patterson Air Force Base och antigravitationsforskning och hans son Ed Whitton uppdrags kommer upp med strängteorin. Och då är det mycket forskning på det vi känner till sedan innan om den här kompositionen med mikrontjocka lager av bismut, zink och magnesium.
1: Mm, mm. Där har vi det igen från den lilla delen Hal Puthoff pratade om som de hade fått från Linda Moulton Howe.
0: De så kallade Arts Parts. Mm. Alltså radiolegenden Art Bell fick sent till sig av en sonson till någon som var inblandad i Roswell. Det här är då, har väl mer eller mindre varit en legend. Eller det är inte alla som har trott på det här eller tagit de här delarna på allvar kanske. Det har påstått både det ena och det andra tokiga, konstiga bortförklaringar. Men i alla fall, Art Bell fick det där i och med att han var radio Personen nummer ett som tog UFO-frågan på allvar med sitt Coast to Coast som finns kvar än idag. Och sedan köpte Linde Moltenhau delar av dem. Och sen hamnade de, sålde hon vidare till Bigelow under ASEP-tiden. Så skulle Bigelow Aerospace testa de delarna och de gick till armén. Och därifrån har man fått resultaten. Och då har dels har Halpourroff presenterat dem. Vi har länkat till en föreläsning i något väldigt tidigt avsnitt där Halpourroff berättar om de här metamaterialen som inte finns någon förklaring på. Och det är ju fysisk bevis på icke-mänskligt skapade material från UFO-krascher för allt vi vet. Det är fortfarande ingen som kan. Förklara var det där kommer ifrån. Senare då så, Anthony Bragalia har gjort en FOIA-request, alltså han har begärt ut handlingar om de här materialen. Om just det här materialet fick han ut papper, eh, allmänna handlingar om vad Åsep sysslade med med de här materialen. Så det där är ganska väl kartlagt om de här eh, artparts vad det är för något och hur de är uppbyggda och bra teorier från Purdue Company om att de har någon form av, visst är det så att de ska ha någon form av waveguide, guide någon slags resonans förstärker resonans
1: och förstärka den så att energin det skjuter in förstärks enormt.
0: Det är den bästa förklaringen och den är väldigt bra, den är väldigt mycket saker som talar för en. Om man ska ta sig hit från andra solsystem. Så behöver man nog. Ha någonting. Eh, någon teknik. Som kröker rumtiden. Så man kan åka lite fort. Utan att begränsas av. Hur mycket gas man kan skjuta ut. Åt ena hållet.
1: Nej det blir jobbigt. Att kämpa mot ljusets hastighet. Om du ska trycka ut den energin. Bakom dig. För att föra din massa framåt.
0: Ja, och sen måste du ju bromsa också. Då blir det lika mycket jobb åt andra hållet. Precis, det är inget precis effektivt.
1: Och sen kanske om du åker på en tur och kommer hem, så är alla du känner många hundra år äldre än dig.
0: Det är problemet att man vela i och för sig inte med vilken teknik man än. De berättar vidare om dem. Eisenhower skickade Doolittle, General Doolittle till Sverige angående spökraketerna. Det har vi berättat om flera gånger. När Doolittle kom tillbaka till USA så var han med och grundade Lindberg Foundation. Alltså Charles Lindberg. Eh, Charles Lindberg, hans farfar Mons Lindberg emigrerade från Småland 1850. Lite kuriosa, men i alla fall... Doolittle kommer tillbaka från Sverige med informationen från Svenska Försvaret om spökraketerna och deras bästa trieri var att det handlade om civilisationer från andra planeter. Man grundar Lindberg Foundation och sen rinner det ut i Key och med på ett hörn där också och NICAP men vi kommer till det alldeles strax. En annan figur som Kommer upp här i antigravitationsforskningen. Är Townsend Brown. Och han hade en modell. Om antigravitation. Och den såg ju väldigt mycket ut som ett tefat. För det var så man. Kom fram till redan då. Townsend Brown. Han är verkar inte alls så misslyckad. Som det framställs i historien. Utan hans resultat. Är fortfarande säkerhetsklassade. Han hade kontakter med Robert Scharbacher Känd Från. Manhattan-projektet också, och han hade möten med Teller, atombombens fader. Och han hade kontakter med Curtis Lemay. Och Curtis Lemay. Jag måste passa på att nämna ett dokumentärtips där som inte har med u men som har med kalla krigets historia att göra, som är väldigt bra och säger väldigt mycket om. Kalla kriget. Det är en dokumentär om Robert S. McNamara. Mm. För det första, dokumentären heter Fog of War eller The Fog of War. Den, kan, den är kanon och den borde alla se.
1: Det är den om Vietnamkriget, eller va?
0: Ja, de om väldigt mycket. McNamara var bland annat, var han första eh, direktören för Ford som var, kom utanför Fordfamiljen. Han var en Skarpsint ung herre. Och efter det så blev han då rådgivare till, till John F. Kennedy och till Robert Kennedy. Så han hade en inblandning i nästan ja, väldigt mycket av det som hände under kalla kriget. Så hade Robert McNamara en, ett finger med spelet. Och en av de viktigaste personerna i, under den här eran i den här dokumentären Fog of a War kallar han Curtis. LeMay för Bombs Away LeMay, Curtis Bombs Away LeMay. För det var ju LeMay som bombade Hiroshima och Nagasaki och tog besluten där. Och ville sedan, han var mycket för att bomba Sydostasien sen också under kriget. Mm
1: -hmm. Det kan man ju
0: säga. Och just det, LeMay var ju också den som nekade Goldwater- uh, han var, Goldwater var presidentkandidat mot Nixon tror jag va? Nu minns jag inte om det var 64 men det kan ha varit det. Så då var ju Goldwater frågade i egenskap av presidentkandidat på den nivån om uh, Blue Room uh, the Blue Room under Wright-Patterson Air Force Base. Och då var det ju Curtis LeMay som nekade honom att uh, ens prata mer om det ämnet. Och det är ju då samma gäng som styr över kärnvapnarna som bestämmer om UFO-frågan. Ytterligare ett exempel på det. Jo, uppstarten av NICAP. Donald Kehoe, hjälten, han var vän med Charles Lindbergh. Så då startades, det här är ju samma, samma gäng av skara av människor Kehoe var med och startade Nica Kehoe var även klasskambrat med Roscoe Hillencotter CA:s första eh, direktör De hade gått eh, i samma klass någon gång i eh, Indianapolis eller vad det nu var det Så det är en liten skara människor här som har haft väldigt mycket inflytande På de här viktiga mm. frågorna så Hillen Cotter är första direktören för CIA och även med som styrelsemedlem i NICAP.
1: Ja, där ser man.
0: Man kan väl säga att NICAP var lika seriös som infiltrerad. När man hade liksom CIA-direktörer i styrelsen. Det var därför NICAP inte kom så långt. De hade alla de här höjderna som jag nämnt nu. I uppstarten så. De var ju väldigt pro-disclosure om vi säger så. Men mm. de lyckades ju inte komma någonstans direkt på den tiden. Fast det var. Det känns som att det var mycket som. De här höjderna pratade öppet om, om att du får på riktigt. Och deras teorier om, om, om disclosure. Men det, det var, var nästan närmare då än vad det var på till exempel 70-talet skulle jag väl. Det är min tolkning i alla fall. Jo, sen har jag lite invändningar om videon. Men de påstår då att det finns tillräckligt med data men det finns inte tillräckligt med teori. Det håller jag verkligen inte med om. Om det är någonting som ufologin badar i så är det vilda hypoteser så kallar kallade. Och ingen kan riktigt skilja dem från desinformation. Om den inte har något stöd i verkligheten så kanske det är en idé, en fantasi du kan lägga åt sidan. Och titta mer på dem som har ett stöd i verkligheten. Och det där är... Mycket smartare och eh, mer pålästa personer än jag som har svårt för. Man blir så kär i sina hypoteser och glömmer lite att det finns en, en fysisk och en verklig ufo där ute som inte är teoretisk. Det är många som jag ser går vilse bland alla de här fantasierna och idéerna. Hur kan man komma fram till någonting då? Jo, man kan använda Hitchens Razor. På engelska går den What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. Så du kan komma med en idé om en, att det är eh, UFOn kommer från andra dimensioner och en annan tid i ett parallellt universum som eh, ligger under vattnet och eh, som finns här hela tiden och som kan uppstå från ingenting och alla sådana här vilda teorier man hör om om du inte har något stöd för den så kan den avfärdas utan stöd han säger, den gode Jesse att uh, ET-teorin är den mest långsökta den är mer långsökt kommer återigen på att det är konstigt att de ser ut som vi då, att de är humanoider att de har huvud, axlar, knä och tå som vi har, alltså att de har armar och mm, en kropp mm. och ben och huvud det var hans invändning till varför ET-teorin eller ET-hypotesen skulle vara mer långsökt. Och det vill jag hävda är en effekt av gaslighting som är en effekt av den psyop som finns. En sofistikerad desinformationskampanj som Grush har kallat den. Och den är väldigt utbredd. Och om du inte kan peka på den sofistikerade desinformationskampanjen, då är du troligen påverkad av den. Är det ologiskt att utomjordingar som kommer från en annan planet, planetvarierade personer, varför skulle det vara ologiskt att de blir humanoida? Hur ser du på det?
1: Jag ser det som ganska logiskt, i alla fall om du arbetar i en kol- och luftbaserad värld och atmosfär. Att man eh, har två armar, två ben, det är ett ganska smidigt sätt att ta sig runt på och hantera verktyg. Äh, agera liksom, runt om i sin miljö. Skulle jag ha 14 ben så skulle jag tycka kanske att det var lite jobbigt att kl klä på mig eller sitta ner i ett farkost eller liknande. Så jag tror det är en ganska optimal fysisk form i den miljö vi finns och lever i. Kanske inte om jag bor i en havsbaserad miljö eller en annan typ av miljö. Men om jag ska kunna interagera med min omvärld så behöver jag ju ha verktyg, fysiska verktyg i min så kallade kropp. Då tror jag den humanoida formen är ganska optimal. Om, snarare tvärtom, jag skulle bli förvånad om det inte var en humanoid kropp.
0: Det håller jag fullständigt
1: med om. Sen kanske det för... självklart finns. Men jag
0: skulle då bli förvånad. Det kanske finns sådana exempel. Men vi utgår då från att det livet vi pratar om. Som vi vet kan uppstå på planeter. Det måste ju ha en fysisk kropp. I alla fall från början. Och då är frågan. Vilken form kommer att evolvera sig fram då. För att bli tillräckligt intelligent. Ja, om man tar jorden som exempel. Så till exempel varan huvudform du hittar ju knappt några djur som, har, som är i alla fall lite intelligenta som inte har ett huvud med en panna, två ögon, näsa mun. Det ser du på ormar, fiskar, alla däggdjur. Så den verkar ju ganska given och sen då om vi föresätter att det blir svårt att utveckla någon större civilisation och teknik under vatten så är det då på land som gäller. Och titta då på alla de intelligenta djuren som har evolverat i miljarder år. På många på varsitt håll också i många miljoner år. Helt på sina egna håll som ändå kommer fram till en kråka. Den har samma huvudform, det är samma basic form. Den har två ben och den har två armar som blir vingar. Du har alla däggdjur, ställer du dem på bakbena så är det exakt samma humanoida form. Så om det inte vore ett vinnande koncept den här konstitutionen av en kropp så skulle ju det evolveras bort från den här kroppskonstitutionen på jorden. Men det ser vi att det gör det inte utan det blir bara olika former av en jippad, en fågel, en elefant. Om du ställer den på bakbena så är det samma basic form. Alltså vinner den ju i längden, det är helt klart. Och att, och sen, men varför skulle det se likadant ut på en annan planet? Ja, vad är det som kan skilja då? Okej, okay, det biologiska livet kanske är baserat på annan kemi. Så kroppen måste ju ändå finnas där, men den har en annan kemi. Men det är inte logiskt att det skulle påverka kroppskonstitutionen, vilken kroppskonstitution som skulle vinna i slutändan bara för att den har en annan typ av biologi eller annan kemi baserat på kisel. Det, det är ologiskt, det kanske kan vara så men det är mer logiskt att det är samma basic kroppskonstitution som vinner, evolverar fram oavsett själva kemin i kroppen. Ja, precis precis och det är ett argument vad, vad säger du om det alltså det som kan skilja på en annan planet det är då kemin atmosfären
1: G-krafterna, men hur, hur, du måste ändå ha ett sätt att interagera med din miljö oavsett liksom. jag tror inte jag gör det som en manet tror jag att jag har svårt att bygga någonting och evolvera framåt
0: i en manet, ja. Ja, precis. därför får ha någon form av annorlunda verktyg eh, <laughs> som passar den.
1: Kanske tele telekinesi eller något liknande. Då, men, då, då, som sagt, då skulle jag
0: bli förvånad Oj. och överraskad. Nej, men det är nog så folk tänker. att Varför är det inte bara liksom en, en manet på land, en blob? En intelligent mm. blob som åker omkring. Det är alltid men,
1: intressant äh, i sådana här Många sådana här skräckfilmer eller någonting när det kommer rymdvarelser eller någonting. De är alltid något konstigt monster, eller
0: primitiv mm. livsform som äter upp allt och alla. Liksom. Ja, det är nog mer våra dåliga fantasier. Mm. Så det som kan skilja då. Är gravitationen, sammansättningen i atmosfären och själva kemin i kroppen. Men kroppen att det ska elovera en annan kroppsform. Det verkar ju inte stämma när den är så vinnande på den här planeten. Och visst, då kanske den, om gravitationen är annorlunda, kanske den påverkas på eh, längd. eller eh, ja, ja. Alltså
1: större eller mindre ögon beroende på ljuset. Och... Ja, alltså det, exakt. Det, det finns ju många variationer, men jag tror själva mm. formen i sig är ganska universell.
0: Ja. Och vidare så har vi teorin teorin om att livet på jorden har spritts från rymden. Eh, och, och det talar ju för då att samma, samma biologi som har råkat hamna på jorden. då Enligt den här teorin. Den kan ju ha spritt sig i andra delar av universum. Och då blir det kanske som i naturen att i den här delen av Vintergatan. Så är det så här man ser ut. Det är den här biologin som har spritts till olika jordlika planeter. Ungefär som i naturen då att... Eh, Djuren ser någorlunda lika ut men lite annorlunda beroende på världsdel. Men de har ändå samma bas att utgå från. Och enligt panspermia oavsett om den är sann eller inte, så talar ju den då för att det är samma typ av byggstenar och DNA som har sprits Och då är det ju också logiskt att det blir humanoider i slutändan. Det tredje argumentet för att det, det inte alls är konstigt att planetvarierade personer skulle se ut som oss, alltså vara humanoider, det är att vi är släkt. Om den teorin som är har visst stöd åtminstone stämmer så är det inte så konstigt att om vi är modifierade utifrån så är det ju någon som har modifierat, kanske planterat oss, kanske har sett till att vi kommer att bli som dem att eh, vår evolution inte är helt självständig och då är det inte heller då är det också ett argument för att vi kommer att bli som andra redan har blivit så jag tycker det är tre stora bra argument för att det inte alls är konstigt jag tycker den här idén om att det, om varför skulle inte utomjordinga vara som en manet som flyter omkring eller en, en gasbubbla. Jag tror att det är mer ligger hos oss. Vi försöker tänka utanför boxen och då blir det lite svajigt.
1: Vissa saker tror jag följer en
0: viss typ av universell lag ändå. Evolutionen. Evolutionens principer kommer ju vara densamma oavsett natur. Han nämner tyvärr också att allting möjligtvis kan vara en PSYOP. Och sen argumenterar han ju bra mot att det skulle vara på det viset. Alltså att all UFO-information skulle vara en enda stor PSYOP. Och så argumenterar han mot det. Men tyvärr så fungerar ju vår psykologi så att om du, ens, om du är helt ny på det här ämnet. Det vill säga att det här är första videon som någon ser om UFOn för att den har precis tagit det på allvar och så hör han att allting kan vara en psyop, då har man redan tyvärr planterat den idén och man har redan hört den man har tagit in den och då om man inte är helt om man inte har någon annan info så kan det vara, oavsett om det är goda intentioner med att tro, att ens föra fram tanken på att allting skulle vara en psyop då tyvärr så kan det vara svårt att göra sig av med ett sånt alternativ, för jag tycker Jesse är tillräckligt intelligent och påläst för att redan kunna utesluta att hela UFO-frågan skulle vara en enda stor psyop. Det är ju, det kan vi vara säkra på. Men i övrigt så får han eh, 9 av 10 ET-smileys för den här videon.
1: Mm, faktiskt. En av de bästa jag har sett på flera år, mm. tror jag. Mm. Med nya vinklar och det är inte så ofta man får i UFO-dokumentärernas värde.
0: It's the idea that no system of knowledge is ever capable of explaining itself. No system of logic, no system of mathematics can ever explain it itself. You always have to go to a meta stance, a larger system in order to explain any system. And what we find i think when, when extraterrestrial communications seem to be pointing towards the absurd, you could say that it, it, they're pointing towards a meta-system, a system that is beyond science itself, beyond logic itself. Hmm. Good.
1: What do I not think? Nej, jag kan väl tillägga att Nasas tillkännagivande imorgon, torsdag den 14 september, är klockan 16.00 svensk tid. Men jag tycker du och jag ska göra en uppföljning sen på både mexikanska spektaklet och NASA. Vi kanske kan slå två flugor i en smäll. Det skulle vara intressant att få höra Gary Nolan uttala sig om det jag säger, wait and see. Var det någonting mer? Eh, nej, det var väl typ, tack och hej, leverpastej. Nu är det där...